0: Lässt sich der Begriff grüner Journalismus genauer definieren? Also grüner Journalismus selbst ist jetzt in dem Sinne kein akademischer Begriff, mit dem ich jetzt auch in Texten, in Fachtexten arbeite. Und grüner Journalismus ist eigentlich nur der griffige und sozusagen nach den Medien Aufmerksamkeitsregeln, ein Stück weit gebaute Begriffe. Unser Portal, was wir haben an der Hochschule Darmstadt, was Nachhaltigkeit, Umwelt und Journalismus und Mediengeschehen beobachtet, fördert, vor allen Dingen aber auch mittlerweile so, wir feiern jetzt fünfjähriges Jubiläum dieses Jahr, auch zu einem Medium geworden ist, zu einer Plattform, auf der eben die Nachwuchsjournalisten, Journalistinnen, ihre Texte, Beiträge spielen können, also ein Ausbildungsmedium. Das hat sich so ein bisschen sozusagen komplementär entwickelt zu der Aufgabe, so auch Gerade Journalisten, die in dem Bereich unterwegs sind, auch zur Sprache zu bringen, Interviews zu veröffentlichen oder auch mal Gastbeiträge. Das sind so unsere Schwerpunkte im Moment. Es gibt natürlich jetzt, glücklicherweise haben wir einen gewissen äh, kleineren Trend im Journalismus so hin zu Umwelt und vor allem Nachhaltigkeit. Und da gibt es verschiedene Begriffe, die, die man jetzt in den Fachtexten findet. Da gehört Umweltjournalismus klassischerweise dazu. Ich finde auch nicht, dass man ihn aufgeben sollte. Nachhaltigkeitsjournalismus kommt dann auch dazu. Transformationsjournalismus. Ich würde aber wirklich mehr das äh, Einheitliche, sozusagen das Verbindende, die Gemeinsamkeiten herausstellen, als da jetzt ähm, anzufangen, ähm, die Unterschiede ähm, sozusagen in den Vordergrund zu schieben. Die gibt es sicherlich da, hier und da mal, aber eigentlich geht es um viel Gemeinsames bei diesen Begriffen. Also nach meinem Finden gibt es ja sehr viele Berichte auch über Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Gibt es äh, genug oder äh, grünen Journalismus? Das genug ist natürlich immer die wichtigste und spannendste Frage. Das hängt natürlich immer davon ab, woran man das dann festmacht, was so ein gutes ähm, Maß wäre. Also es ist sicherlich noch nicht genug. Das kann man sagen, wenn man das sehr weit fasst und Nachhaltigkeit als einen Grundwert unserer Gesellschaft auffasst, dem sich eigentlich jeder Beruf ähm, ein Stück weit äh, widmen sollte. Also wenn man es auf dieser grundlegenden ethischen, normativen Ebene, und das tue ich eben, auffasst, dann ist Nachhaltigkeit auch ähm, überhaupt kein Thema an sich, kein Einzelthema, sondern eine Dimension, so wie Demokratie der Hintergrund ist für ganz viele Sparten von Journalismus, Politik, Wirtschaft ähm, ist Nachhaltigkeit eigentlich der Rahmen für Journalismus insgesamt und deswegen, wenn man es daran misst, dann ist es noch überhaupt nicht genug auch äh, im, im lokalen, im regionalen, aber auch in vielen Ressorts. Dann sind wir da noch am Anfang, aber wir haben es und ähm, deswegen gibt es überhaupt nicht genug. Es gibt aber, wenn man jetzt das nur auf Umwelt bezieht zum Beispiel. Und auf die einzelnen grünen Themen gibt es ähm, sicherlich mehr Berichte noch als vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Und wenn man Nachhaltigkeit auch misst als Begriff, da gibt es Studien aus Lüneburg, mit denen wir hier in Darmstadt auch immer kooperieren, gibt es auch einen deutlichen Trend in der Presse, das ähm, über die Jahrzehnte häufiger zu verwenden. Also es gibt auf jeden Fall da einen Trend, ähm, ist noch nicht genug. Und es das heißt auch nicht direkt, dass es einen Bewusstseinswandel dadurch gibt oder dass es Verhaltensveränderungen dadurch gibt. Auch äh, recht schwierig, so ökologische Probleme oder so ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen und breit zu vermitteln. Ähm, was sind so Ihre Ansätze, dass die Journalisten vielleicht auch mehr dazu beitragen könnten, so, äh, so ein Bewusstsein äh, zu schaffen? Ja, gut, der erste Ansatz ist, dass wir sie ausbilden. Und deswegen ähm, mache ich diese Themen ja auch in der Lehre und auch in der Forschung. Ich kombiniere das auch vielfach. Ähm, das ist natürlich das, was wir als Hochschule hier auch zu vorderst machen Journalistenausbildung und glücklicherweise gibt es jetzt einige Hochschulen, die in diesem Feld Nachhaltigkeit äh, einige Module haben Schwerpunkte oder einfach auch einzelne Dozenten, Dozentinnen, die sind auch mehr geworden. Also da gibt es eine kleine Bewegung nach vorne und ähm, ja, und äh, es geht eben darum, äh, nicht nur das Rüstzeug zu vermitteln, also wie schreibt man jetzt Vielleicht eine gute Klimareportage oder auch dann etwas spezifischer zu den Themen, was sind, wie kann man die Klimanarrative und Deutung verbreitern hin zu einer auch gesellschaftlicheren Lesart dieser dieser Dimension Klimawandel und, und auch ähm, einer vielleicht lustvolleren Lesart. Ähm, also dieses ganze inhaltliche und auch sozusagen schreiberische produzierende, was vorne steht, ist natürlich wichtig, auch Recherchequellen zu kennen, das heißt auch Fachwissen in diesem Bereich. Da machen wir in in Projekten, in Seminaren, in Textwerkstätten relativ viel, haben jetzt auch einen, so einen informellen Studienschwerpunkt. Aber wichtiger ist ähm, vor, also im Hintergrund dann die jungen Journalisten, Journalistinnen eben auch ähm, zu betrauen äh, mit, mit dieser ethischen, inhaltlichen Perspektive, dass es eben jetzt kein einzelnes Thema ist, wie jetzt Mode oder Sport oder so, so auch dann in der Themenkonkurrenz steht, Nachhaltigkeit als Begriff sondern dass man sozusagen da auch eine gewisse Haltung oder ein gewisses Verständnis für die Grundwertigkeit von von Nachhaltigkeit schafft. Und wenn natürlich das ein Stück weit wächst, so eine Perspektive wie so eine Matrix, dann zieht sich das natürlich durch das Verständnis des Berufes insgesamt durch. Deswegen muss man auf beiden Ebenen sozusagen im Vorgarten und im Hinterhof muss man ansetzen. Jetzt habe ich gesehen, Sie machen ja aktuell ein Forschungsprojekt zu indigenen Klimanarrativen in Skandinavien. Mhm. Können Sie dazu was sagen? Also der Ansatz, den ich jetzt in der Forschung verfolge, ist so seit 2015 eben Storytelling, was ja ein Trendthema ist, im Journalismus auch sehr wichtig zu verbinden mit Klimaberichterstattung und um sich zu fragen, auch international in verschiedenen Journalismuskulturen, wie ist es dort platziert, wie wie ist das Verständnis von jeweils diesen Begriffen, aber auch zusammen, welche Rolle spielen also erzählerische Mittel, Genres, Formate oder können auch spielen im Hinblick auf eine andere Klimaberichterstattung. Und ähm, da haben wir viele deutsche Umweltjournalisten, Journalisten interviewt und auch in Vietnam geforscht mit anderen Methoden. Aber spannend ist natürlich auch zu den äh, Volksgruppen zu gehen, zu den ja, Minderheiten, die äh, extrem vom Klimawandel betroffen sind, ähm, viel stärker als wir jetzt noch hier im Alltag, wobei das bei uns jetzt natürlich auch zunimmt. Und da kann man in die Arktis gehen. Ich bin eben viel in Skandinavien unterwegs, da ich auch als Autor und Reise- und Umweltjournalist weiterhin arbeite, lehre auch immer in Skandinavien-Klimajournalismus in Oslo einmal im Jahr und habe da so einen Schwerpunkt. Wir machen auch hier so Scandinavian journalism und so, also da gibt es so einen anderen Kontext auch. Und ähm, das hat eben dazu geführt, mit mit so medienethnografischen Methoden, also teilnehmende Beobachtungen aufwendigerer Art, und da muss man auch dann wirklich in die Gebiete fahren, eben so ein ähm, Interviews zu führen mit ähm, indigenen Journalisten, also der skandinavischen Sami in Norwegen, habe ich jetzt angefangen äh, in Schweden und in Norwegen. Und habe eben einen Rentierzüchter in der ja in der Wildnis wirklich ein ähm, paar Tage begleitet, mit dem auch gearbeitet, der gleichzeitig aber Journalist ist, also Fotograf. Und ihn einfach ähm, beobachtet, dann auch befragt zu, zu Klimawandel überhaupt in seinem, in seinem Rentierzüchteralltag, Klimawandel in seinem Fotografiealltag. Und für halt Interviews mit den Journalisten mit der Frage, wie ist Klimawandel für euch als Dimension in eurer Berichterstattung, in eurer Wahrnehmung auch des, des sozialen Alltags, in in den Sami Gebieten ähm, wie wird das medial gedeutet und gesellschaftlich natürlich gesehen da gibt es viele Parallelen und ich denke natürlich dass man daraus auch aus diesen Ergebnissen dann die jetzt noch gar nicht fertig sind weil es ein längeres Projekt ist vielleicht Rückschlüsse ziehen kann darauf ähm, ein Stück weit auch irgendwas lernen kann wie wir vielleicht nochmal Klima das Feld des der Klimathemen weil es sind ja vor allem Einzelthemen, die mit diesem sozusagen Kontextklima verbunden sind, anders sehen können, auch auf Natur bezogen. Wir haben großen großen Natursehnsuchten in Deutschland nach Wildnis, nach Natur, nach Ursprünglichkeit, Heimat und so weiter und gehen ganz viel wieder in so auch sehr haptische Naturerlebnisse rein. Und, ähm, und dass man davon irgendwas lernen kann und dass es eins interessieren kann, dass man vielleicht Ableitungen treffen kann für die eigene Praxis, ähm, ist eine Sache, aber auch sich überhaupt mal anzuschauen, wie Journalisten. Weltweit mit dem Thema umgehen ist so die, die andere, das andere Interesse dabei.